0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui la côtoient tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible, ou encore des personnes ayant été touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui, je rencontre François Michonnerard, ancien directeur des services funéraires de la ville de Paris et membre titulaire du Conseil national des opérations funéraires. Depuis 2008, il a écrit ou participé à une dizaine d'ouvrages sur la mort et le deuil. Le dernier en date est un ouvrage collectif sur l'avenir de nos cimetières, paru aux éditions Hermann. J'ai eu envie de l'interroger sur l'évolution de nos rites funéraires. Aujourd'hui, nous sommes près de 40% à opter pour la crémation et un tiers d'entre nous souhaite des obsèques civils. À mon sens, il faudrait se mettre davantage à l'écoute des familles, les accompagner différemment. Mais lui, qu'en pense-t-il
1: L'évolution de la crémation, euh, les obsèques civiles, c'est pas seulement une des modalités techniques, mais je pense que c'est un véritable bouleversement anthropologique. L'évolution de la, de la crémation, par exemple, c'est changer un processus qui était un processus lent qui était un processus qui était appuyé sur un lieu, le cimetière, par un processus extrêmement rapide, la crémation. En une heure et demie, vous passez d'un corps à un petit pot de 3 litres. C'est quelque chose qui est pas neutre. Deuxième bouleversement lié à la crémation, le fait que pour 60% des personnes qui la souhaitent, ils souhaitent une dispersion des cendres. Et qui dit dispersion, dit absence de lieu. Et ça, c'est un changement qui est très important, dont on n'a pas pris encore complètement la mesure, parce qu'on n'a pas la culture de la crémation dans notre pays, contrairement à, à des pays du Nord, dans lesquels la crémation est beaucoup plus installée depuis beaucoup plus longtemps. Par ailleurs, la cérémonie euh, civile, eh bien, c'est aussi un changement euh, très important, parce que la mort a toujours été réglée par la magie et la religion. Et là, d'un seul coup, on a 90% des Français qui sont plus pratiquants, donc pour qui les rites religieux n'ont plus beaucoup de sens. Pour autant, euh, ils ont toujours besoin de rites funéraires. Ils ont besoin de spiritualité. S'il y a bien un esprit de l'athéisme, pour reprendre le titre d'un bouquin de Comte Sponville, quels sont les officiants de l'athéisme Où sont les lieux où on peut célébrer une spiritualité athée euh, Ça, c'est une vraie problématique. On ne l'a pas encore résolue. Les Belges... <rire> les Belges, qui sont toujours des gens extrêmement intelligents, ont considéré ce problème-là. Ils ont beaucoup moins de difficultés par rapport à la question de la laïcité. Eux, ils ont considéré qu'à partir du moment où ils payaient les études des pasteurs, des prêtres, des rabbins, à partir du moment où ils finançaient des lieux, ou l'entretien en tout cas de, de lieux de, de culte, eh bien, il y avait lieu de pouvoir former des célébrants laïcs et de pouvoir donner des lieux pour célébrer les cérémonies laïques.
0: Comment les professionnels peuvent-ils accompagner ces nouvelles demandes
1: Je ne sais pas si c'est au, uniquement aux professionnels de s'en occuper. Si on veut parler de spiritualité, si on veut organiser des cérémonies de passage, et ben, ça suppose un minimum d'intervention du collectif, de la collectivité. Si vous vous mariez, hein, vous allez à la mairie qui est au cœur de la cité, vous avez droit à une salle de mariage, vous avez quelqu'un avec une écharpe tricolore qui va parler au nom de « la société », pour mener ces rites de passage. Au moment d'un décès, c'est sans doute encore plus difficile, c'est sans doute encore plus nécessaire de solenniser la cérémonie. Et je ne suis pas persuadé que le conseiller funéraire qui a vendu les obsèques, qui a vendu un cercueil, qui a vendu des fleurs, soit le plus à même de célébrer un moment de spiritualité. Donc je pense qu'il faut que la collectivité intervienne en tant que telle. Que ça passe par des opérateurs privés à un moment ou à un autre c'est pas un problème à partir du moment où ces opérateurs privés ne sont pas là en tant que tels, ils sont pas là pour vendre quelque chose, mais ils sont là pour représenter la collectivité, la société avec un grand S. Par exemple, euh, dans des crématoriums qui sont euh, gérés en délégation, s'il euh, y a des vrais maîtres de cérémonie qui ne font que ça, qui sont formés pour ça et qui interviennent... En parlant non pas au nom de leur petite société, mais de la société, à ce moment-là, je pense qu'ils sont parfaitement capables de tenir ce rôle.
0: Mais ça pourrait être aussi des indépendants, comme on en voit quelques-uns apparaître aujourd'hui, qui Bien proposent leurs services.
1: Bien sûr, ça peut être des, ça peut être des indépendants. Le tout, c'est qu'ils ne soient pas dans une relation marchande avec les, les familles et qu'ils ne représentent pas queux mêmes mais qui représentent la société, qui puissent donner du sens avec de la légitimité.
0: Pour en avoir interviewé quelques-uns, ça demande de, beaucoup d'implication, du temps d'écoute, oui. euh, du temps éventuellement d'écriture d'un texte, euh, d'hommage, oui. en tout cas d'aider la famille à l'écrire. Alors vous dites, euh, il faudrait pas qu'il y ait une relation marchande, mais alors ça veut dire du service bénévole
1: Non, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une juste rémunération de cette prestation. Quand il y a une cérémonie dans une église, euh, il y a une offrande qui est... Pas une offrande, c'est en réalité quasi obligatoire, euh, ça a un coût. Euh, si vous voulez euh, avoir l'église de la Madeleine, s'il vous en coûtera 1000 euros. Hein si vous voulez avoir une église dans Paris, euh, c'est au minimum 300 euros. En province, c'est de l'ordre de 200 euros. Donc, euh, dans tous les cas, il peut y avoir échange d'argent, mais il ne faut pas que ce soit dans le cadre de l'ensemble de la marchandisation des prestations d'obsèques de C'est ce que je pense. Parce qu'il faut qu'il y ait une distinction très nette entre ceux qui vont vendre des prestations matérielles, et puis celui ou celle qui va se positionner en tant que médiateur d'une spiritualité.
0: La dernière étude du Credoc indiquait que les jeunes préféraient l'inhumation. Euh, moi, ce chiffre m'a
1: un peu étonné. Oui, alors j'ai beaucoup analysé le phénomène parce qu'on l'avait anticipé. On avait fait notamment une étude sur le, le sujet et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Pourquoi est-ce que les jeunes préfèrent l'inhumation C'est parce qu'ils n'ont absolument pas réfléchi au sujet. Si on interroge les plus de 60 ans, là, ils se retrouvent à 60% à préférer la crémation pour eux-mêmes. Mais, s'agissant des jeunes, il y a deux phénomènes. Un, ils n'ont jamais réfléchi au sujet, contrairement aux personnes de plus de 60 ans. Surtout pas pour eux-mêmes. Deuxièmement, il y a un autre phénomène qui existe, c'est une sorte de repliement identitaire auquel on assiste dans la société française, actuellement. Les jeunes catholiques, ben, ils se sentent de plus en plus euh, catholiques et ils sont éventuellement assez radicaux. Les jeunes musulmans aussi. Hein. Il n'y a, a jamais eu autant de pratiques du culte musulman qu'il y en avait auparavant. Les jeunes juifs, pareil. Hein. Donc on a une sorte de crispation identitaire dans la société française. Et il y a une corrélation très forte entre le souhait d'une inhumation et la position religieuse.
0: L'étude montrait qu'ils voulaient aussi une cérémonie, comme si, dans leur, dans leur esprit, on ne pouvait pas avoir une cérémonie en choisissant la crémation.
1: Oui, mais ça correspond parfaitement à cette ignorance... Qu'ils ont de ce que sont les obsèques. On ne parle pas des obsèques dans la société. C'est un sujet qui est largement tabou. Et donc, comment on n'en parle pas, Ben, si on leur pose une question avec sa brupto, ils vont répondre euh, ce qui ressemble sur le moment et c'est pas forcément la vérité.
0: Alors, trois quarts des Français déclarent vouloir rendre un hommage personnalisé à leurs défunts. Comment donner du sens à ce moment, euh, malgré le besoin de rites communs à tous?
1: Qu'est-ce qui va aider les gens dans leur processus de deuil lors des cérémonies d'obsèques? D'abord, ça va être le dernier moment collectif, solidaire, avant un cheminement très solitaire dans le deuil. Et ce moment, c'est un moment clé. Si les gens sont contraints par un cérémonial qui est prégnant, s'ils si sont obligés de rentrer dans un moule qui leur est imposé, un moule qu'ont subi plein de gens avant eux, des milliers et des milliers de gens avant eux et qui s'en sont sortis, eh bien c'est la première chose qui leur fera prendre conscience qu'eux aussi pourront s'en sortir. Le fait de passer par les mêmes chemins par lesquels d'autres sont passés, qui s'en sont sortis, est quelque chose pour moi de fondamental. Donc je pense que l'idée qu'on peut faire des obsèques civiles en inventant des rites, en faisant n'importe quoi, c'est une extrêmement mauvaise chose. Et je dirais que c'est dangereux. C'est extrêmement facile pour un maître de cérémonie de faire monter l'émotion. On va euh, évoquer le défunt, on va passer la musique qu'il aimait, on va lire un texte qu'il aimait, on va faire venir les petits-enfants. Tout le monde va pleurer. Mais quel sens ça Aucun. Alors qu'au contraire, si à partir de cette ouverture des cœurs qui s'est produite, on donne du sens, on peut ramasser toute cette émotion pour en faire quelque chose de positif et qui va aider les gens dans le chemin du deuil. Donc c'est pour ça que pour moi, une cérémonie d'obsèques, comme toute cérémonie d'ailleurs, c'est à la fois de l'émotion, de, de la personnalisation, mais surtout du rituel. Il y a un rituel prégnant. Il faut imposer un certain nombre d'étapes et c'est comme ça qu'on va leur rendre service.
0: Aujourd'hui, pour organiser des cérémonies d'obsèques euh, civiles, on a le funérarium, le crématorium, certaines salles municipales. Est-ce qu'on ne devrait pas envisager d'autres endroits euh, dédiés aux cérémonies
1: Non, je pense que c'est bien. On peut difficilement faire des obsèques dans une salle des mariages et... Il y a à la fois le côté pratique, il faut pouvoir amener un cercueil, il faut pouvoir faire une cérémonie dans une salle qui ne soit pas une salle polyvalente, parce que ça ne marche pas, et puis il faut qu'elle soit disponible. Donc les funérariums, les crématoriums et des salles communales sont des endroits qui me paraissent totalement adaptés. Et j'en vois pas tellement d'autres.
0: Pourquoi vous dites non aux salles polyvalentes
1: Pourquoi non à une salle polyvalente Parce que pour pouvoir célébrer les obsèques et donner du sens, il faut être dans un lieu qui est un minimum de sacré. Le sacré, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est banal. Or, une salle de cérémonie, c'est un lieu qui est orienté, hein, on ne peut pas se mettre n'importe comment, avec un certain nombre de points focaux. On va avoir un point focal sur le cercueil, on va avoir un point focal sur le maître de cérémonie. S'il si y a une crémation derrière, on va avoir un point focal sur, et ça c'est extrêmement important, sur l'urne, parce qu'une des transitions essentiel qui est à faire lorsqu'il y a crémation, c'est faire la transition entre le cercueil avec une personne qui a une taille humaine et puis l'urne qui va contenir 5% matériellement du corps mais 100% symboliquement. Et on ne peut pas le faire n'importe où ça
0: donc ça vous semble complètement incongru que, comme au Canada par exemple, on puisse organiser une cérémonie de funérailles dans une salle de concert, dans un golf ou, Mais, euh, ou dans, dans une salle de restaurant
1: Organiser les obsèques dans une salle de concert, ça me paraît tout à fait possible. Parce que dans une salle de concert, on n'est pas dans un lieu comme les autres. On est dans un lieu qui justement présente les caractéristiques de séparer l'Assemblée, le lieu de l'Assemblée, du lieu où se déroule la, la scène avec des points focaux, avec euh, des possibilités d'entrée, de sortie du public, des possibilités de passer dans le cercle. Non, un lieu comme ça, ça, oui, ça pourrait marcher.
0: Moi, j'ai créé Happy End, euh, dans lequel je parle de tous ces sujets. Et j'ai beaucoup de gens, de plus en plus de gens, qui me contactent et qui me disent aujourd'hui, ce qu'on nous propose ne nous convient pas. Euh, aujourd'hui, on a envie d'envisager la mort un peu différemment. Évidemment qu'on est dans la peine, mais on a envie de mettre de la vie dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là
1: Alors, d'abord, ils ont raison il y a extrêmement peu de vrais maîtres de cérémonie en France qui soient formés pour animer des cérémonies laïques et qui aient ait des lieux pour célébrer correctement des cérémonies laïques, notamment quand il y a un enterrement. Donc là-dessus, ils ont raison. Mais dans votre question, on touche une question anthropologique majeure actuellement. Les gens qui doivent vous contacter en vous disant ça, ça ne doit pas être des gens qui sont en train d'organiser des obsèques, mais ça doit être des gens qui pensent à leurs propres obsèques, ou qui se disent bah, « qu'est-ce qui se passera quand ça sera mon tour
0: ?» C'est des gens qui ont été confrontés à des obsèques, qui n'y ont pas trouvé leur compte. D'accord. Donc, Et ils l'ont vécu, malgré tout.
1: Oui, mais on revient à l'idée qu'il n'y a pas... Enfin, il y a très peu de, de, de maîtres cérémonies cérémonie qui soient réellement formés en France. Quand on forme un, un imam, quand on forme un rabbin, quand on forme un, un curé, ils ont cinq ans d'études supérieures. Un maître de cérémonie, c'est 100 heures, actuellement, y compris la pratique. C'est ridicule. Il y a premièrement, effectivement et objectivement, un problème de qualité des cérémonies civiles, mais deuxièmement, il revient maintenant aux vivants de s'occuper de leurs propres obsèques. Je veux dire, depuis la nuit des temps, c'est le mythe d'Antigone, hein, c'était un devoir sacré de s'occuper des obsèques de ses parents. Et toutes les publicités des contrats d'obsèques sont là pour dire euh, « Oh là là, vous allez euh, coûter suffisamment cher avec votre fin de vie, euh, au moins occupez-vous de vos obsèques pour débarrasser vos enfants de cette charge-là. » Les vieux qui gèrent leurs propres obsèques, ils ne peuvent absolument pas penser, psychologiquement c'est impossible, ils ne peuvent pas penser aux besoins de ceux qui restent, ils vont se projeter eux-mêmes dans leur propre mort, mais c'est pas forcément ce dont ont besoin les vivants. Je vais prendre un exemple très précis. Quand on interroge les personnes qui souhaitent une crémation, pour eux-mêmes, ce qu'il faudrait qu'on fasse de leur propre cendre. Ils sont 60% à souhaiter une dispersion des cendres, une néantisation, l'absence de traces. Or, qu'est-ce qui se passe dans la pratique La dispersion des cendres, c'est moins de 40% des cas. C'est pas que les gens, et les enfants et les gens qui s'occupent des obsèques sont méchants et veulent pas répondre aux dernières volontés du défunt. C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de lieu. C'est un objet transitionnel, la, la sépulture. Ils ont besoin de ce lieu. Mais le futur mort... Il se dit ben, « je vais être une charge à la fin de ma vie, etc. Je veux plus être une charge pour la planète, je veux plus être une charge pour mes enfants, donc je veux une dispersion. » On a des volontés qui sont contraires, ou des besoins qui sont contraires. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les obsèques, elles sont faites pour les vivants. Elles doivent répondre aux besoins des vivants, et pas à la projection du futur mort dans sa propre mort. Pas à la mise en scène par le futur mort de sa propre mort.
0: Quand vous parlez justement de, de ces formations, comment former des maîtres de cérémonie Où peuvent-ils se former aujourd'hui Aujourd'hui, on n'a pas d'endroit finalement. Enfin, En tout cas, il n'y a pas d'autres propositions. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à l'étranger Comment on se forme à cette
1: mission ben, Pour l'instant, c'est du bricolage. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a quand même un, un vrai problème dans le secteur funéraire, un problème économique. Les pompes funèbres générales, au GF maintenant, euh, c'était euh, il y a 25 ans une entreprise dans laquelle on réfléchissait. Parce que, comme ils avaient une position qui était forte, ils avaient de l'argent. Donc, il y avait des, des, des vraies réflexions et euh, ça pouvait être, par exemple, un lieu où on pouvait réfléchir. Quand OGF sort de son cinquième LBO, euh, qu'ils ont tout baissé les frais à la paille de fer, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de réfléchir au sein de ces entreprises, de former les gens à quelque chose qui ne euh, bah, se monétise pas immédiatement. Alors Je parle d'OGF, mais je pourrais parler de Funécap. On pourrait parler de, de toutes les entreprises qui sont sous une pression économique qui est forte. Dans un cadre dans lequel il y a une concurrence économique si exacerbée, bah c'est peut-être au pouvoir public de faire quelque chose. Ça nécessiterait des formations universitaires. Il faut connaître un minimum de choses en littérature, en philosophie, en psychologie, en anthropologie, en musicologie, pour arriver à donner sens à ces cérémonies.
0: On manque de place dans les cimetières, vous en parliez tout à l'heure, de ce lieu de recueillement. Les corps ne se décomposent plus à cause des conservateurs qu'on ingère tout au long de notre vie Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces cimetières
1: Je pense qu'en France, on a de vrais enjeux autour des cimetières auxquels on réfléchit absolument pas parce que pour l'instant, le seul problème, comme les communes ne faisaient pas de politique de reprise de concession vraiment élaborée, il y a essentiellement des problèmes de place dans les cimetières. Et donc, on n'a pas vraiment anticipé. Or, le cimetière, c'est un lieu qui est extraordinaire pour les personnes et la société. Pour les personnes, avec les sépultures, c'est un lieu transitionnel pour le deuil. C'est l'histoire de la famille, sont ses racines. C'est pour euh, l'ensemble des citoyens d'une du, euh, ville, ben, l'endroit où reposent tous les citoyens qui les ont précédés. Donc, euh, c'est une inscription dans l'histoire. Mais c'est également un lieu de patrimoine, souvent, avec des, des sépultures remarquables, même dans des, les plus petites euh, communes. Euh, encore faut-il les entretenir, les mettre en valeur et les permettre de les visiter.
0: Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde.
1: Mais bien sûr que si, parce qu'avec la crémation, s'il y a un processus de gestion des cimetières à peu près correct, il y aura de la place pour tout le monde, très largement. Et au contraire, et par exemple, il y a également la, la question assez fondamentale des carrés confessionnels, qui, bon, on ne va pas se mâcher de mots, concerne essentiellement les musulmans, avec la problématique suivante, où on accepte de créer des carrés confessionnels dans les cimetières. Et à ce moment-là, les populations de religion musulmane enterrent leurs morts, enterrent d'immigration et s'enracinent au sens propre du terme. Ou alors, on refuse y ait ces carrés confessionnels, et à ce moment-là, c'est retour au pays d'origine et donc, on crée une exclusion sociale. Donc, ce qui peut apparaître comme un ghetto, le carré confessionnel, qui ira à l'encontre de la laïcité, en réalité, c'est un facteur d'intégration absolument extraordinaire.
0: Et par rapport au problème de la décomposition des corps
1: Alors, moi, je suis scientifique de formation et je ne crois que ce qui est démontré. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore d'études précises qui permettent de faire une comparaison réelle entre le temps de décomposition des corps actuellement et antérieurement, il y a des hondis, mais les hondis, il faut s'en méfier. Et puis, à quoi c'est dû Est-ce que c'est les soins de conservation Est-ce que c'est les traitements euh, médicaux euh, qui peuvent exister Est-ce que ce sont les conservateurs qu'on prendrait tout au long de sa vie Je ne sais pas. Euh, il y a des vraies études qui seraient à mener sur le, le sujet. Pour l'instant, je ne sais pas.
0: Est-ce que vous croyez à l'évolution du nombre de cimetières écologiques en
1: France Oui, j'ai été frappé par l'initiative qui a été prise à Arbas, à Haute-Garonne. Oui, mais il a été stoppé bah, il a été stoppé. Que je sache, c'est un sujet qui va être traité par le CNOF, qui est traité actuellement par le CNOF. Que je sache, il a passé le contrôle de l'égalité. Et sans trahir de secret, il se trouve que je suis rapporteur du groupe de travail du Conseil national des opérations funéraires sur les nouveaux modes de sépulture. Et quand la, la question a été posée, j'ai été frappé par cette espèce d'unanimité des participants pour dire que, certes, c'était d'un côté une atteinte au principe du cimetière public. Mais par ailleurs, est-ce que les collectivités seraient capables de prendre ce type d'initiative Alors que, clairement, il y a une demande sociale pour ce type de prestations. Pour ma part, moi qui ai défendu le service public hein, toute, euh, toute ma vie. Mais là, je me dis, si les communes sont pas capables de s'ouvrir sur ce type de proposition, à ce moment-là, bah, il faut sans doute laisser faire l'initiative privée.
0: Mais il faudra une évolution de la loi alors
1: Bien sûr, oui, mais les, la, les, les lois évoluent. Hein, C'est Mais de la même façon qu'on n'a que deux modes de sépulture en France qui sont autorisés, euh, l'inhumation et la crémation. Et je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilités qui existent. La par exemple. Euh, L'humusation, qui est sans doute à étudier, qui ont des vertus cardinales qui sont d'être beaucoup plus écologiques. Et donc, euh, qui sont sans doute à étudier à un moment où bah, les valeurs de l'écologie sont de plus en plus importantes.
0: Mais si je me trompe pas, la forêt à d'Arbas, c'était un projet qui avait été mené avec la Commune
1: Bien sûr, c'est une concession. Hein, mais c'est naturellement une entreprise privée qui a proposé à la Commune euh, d'affecter une forêt à cet usage.
0: Et donc, pour vous, les choses vont se débloquer assez rapidement pour euh, la forêt Sinéra d'Arbas
1: C'est un cas particulier. Mais en tout cas, ça a soulevé un vrai problème. Et étant donné les réactions que j'ai entendues un peu partout, euh, je pense que c'est une question qui devra être traitée de façon intelligente. On ne peut pas, juste au nom du principe de, du caractère public du cimetière, écarter des initiatives que ne sont pas capables de prendre les communes. Songez quand même que sur les territoires de Paris, la municipalité a décidé qu'il n'y avait pas d'espace naturel dans lequel on pouvait disperser les cendres. Alors quand même, euh, sur un, un territoire aussi vaste que celui de Paris, y compris les deux grands bois, Vincennes et Boulogne quand même extraordinaire qu'on n'ait pas dégagé un endroit qui permette aux Parisiens, 2,3 millions de Parisiens, d'avoir un lieu ou faire une dispersion en pleine nature.
0: On entend aussi beaucoup de choses sur l'humusation, plus écologique, non, c'est pas vrai. De toute façon, aujourd'hui, les... en tout cas, ce qui se passe en Belgique, l'humusation naturelle euh, ne fonctionne pas. Vous, quelles informations vous avez sur les études menées actuellement
1: Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut mener ces études. Ça doit être évalué, ça doit être expérimenté pour voir ce que ça va donner et, et comment ça fonctionne. Mais c'est ce qui s'est passé au, avec l'aquamation. L'aquamation, il y a eu des expérimentations, euh, il y a quelques États qui ont autorisé, et puis euh, maintenant, la majorité des États américains euh, et des États canadiens ont autorisé ce procédé.
0: Et c'est pareil sur le cercueil en carton. Il y a beaucoup de gens qui disent vouloir le cercueil en carton, enfin de leur vivant en tout cas. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les seules études à l'heure actuelle qui ont été faites, c'est les services funéraires de la ville de Paris, mais sur du déclaratif, finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du cercueil en carton
1: Alors, le cercueil en carton, pour l'instant, il est proposé essentiellement pour la crémation. D'ailleurs, je trouve que c'est parfaitement paradoxal, parce que, pour moi, un des usages principaux du cercueil en carton, ça devrait être de permettre aux Juifs et aux musulmans, qui normalement, dans leur tradition, voudraient être enterrés directement à même la terre, bah, d'avoir une enveloppe qui soit beaucoup plus fragile que celle du cercueil en bois. S'agissant de la crémation, actuellement... Il y a une différence d'impact écologique entre le cercueil en carton et le cercueil en bois, en faveur du cercueil en bois, tout simplement parce que quand on brûle un cercueil en carton, il y a une valeur calorifique qui est beaucoup moins importante que celle du bois, donc on va remplacer la valeur calorifique du bois par du gaz qui est une énergie fossile, alors que le bois est une énergie renouvelable. Mais soyons clairs, la différence entre les deux est extrêmement faible, et si pour les euh, personnes qui choisissent un cercueil en carton, ça a du sens. La différence de poids écologique est négligeable. Donc oui au cercueil en carton.
0: Quand on compare, on est bien d'accord que c'est par rapport à des cercueils en bois issus des forêts euh, françaises. Bien
1: sûr. Mais de façon euh, générale, 95% du bois qui est débité en Europe, y compris dans les pays de l'Est, est du bois de forêt durablement géré.
0: Aujourd'hui, le mode de sépulture le plus écologique,
1: quel est-il le mode de sépulture le plus écologique, et d'ailleurs le moins cher, c'est l'inhumation en terrain commun sans pierre tombale, clairement. Mais comme pourrait l'être l'humusation d'ailleurs, hein. ça a des, des types de fonctionnement qui sont très semblables. Après, c'est la crémation. Ce qui est le moins écologique, c'est le caveau avec la pierre tombale par-dessus, dont certaines sont issues d'un processus qui est hallucinant sur le plan écologique, avec des blocs de granite qui sont extraits dans le Tarn en France, qui sont expédiés en Chine, qui sont débités en, en pierre tombale, ramenés, palétisés en France et euh, réinstallés là. C'est une absurdité sur le plan euh, du bilan écologique. Donc ça, c'est le pire. Mais, euh, et c'est pour ça que je pense qu'on réfléchirait au cimetière en essayant d'éviter ces pierres tombales absolument abominables, uniformes, toutes pareilles, au profit de quelque chose qui est beaucoup plus végétalisé, avec éventuellement des stèles qui, elles, pourraient être ouvragées, un peu plus artistiques, là, on pourrait faire évoluer le cimetière de façon extrêmement vertueuse parce que à la fois, ça pourrait être plus beau, ça pourrait être plus écologique, ça pourrait donner de la respiration au tissu urbain, donc beaucoup de, de choses qui pourraient évoluer dans ce sens-là.
0: Happy c'est fini pour aujourd'hui. Le livre de François Michonnerart s'intitule « Les cimetières, que vont-ils devenir ?» et a été édité aux éditions Hermann. Si vous aimez ce podcast, faites-le savoir sur les réseaux sociaux et offrez-lui une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Je vous invite aussi à venir visiter le site happyen.life et vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort